0: SWR 2 Wissen
1: Eine Gonatrose vierten Grades in meinem linken Kniegelenk mit starker Gehbehinderung. Eine Funktionsbehinderung der Wirbelsäule mit Nerven- und Muskelreizerscheinungen. Eine Spinalkanalstenose in meinem Lendenwirbelbereich. Eine Hahn- und Stuhlinkontinenz.
0: Frank Müller war Fußballer in der DDR. Er spielte als Zehnjähriger schon in der Berliner Bezirksauswahl. Dann Leichtathletik, Weit- und Hochsprung. Wurde in die Kinder- und Jugendsportschule Ernst Grube delegiert. So hieß das damals. Sportschule bedeutete Doping und in der Folge massive körperliche und psychische Probleme. Mit Aufnahme
1: 1977 in den Vorderkader beim TSC Berlin in der Sektion Leichtathletik habe ich. Aber nicht nur ich, auch andere Trainingskameraden das erste Mal solche bunten Tabletten gereicht bekommen, wo im Grunde genommen dann auch parallel weißes Pulver zugereicht wurde. Dieses Pulver, was immer mit Wasser verdünnt werden musste, aber auch die, die bunten Tabletten, die mussten immer im Beisein der Übungsleiter eingenommen werden.
2: Zwangsdoping in der DDR. Vom Staat zum Siegen verdammt. Von Markus Schwandner.
0: Bunte, blaue Tabletten, weißes Pulver. Alltag für viele Kinder und Jugendliche, die in der ehemaligen DDR zu den besten Sportlern gehörten. Alle hatten einen Traum. Olympia. Auch Tina Fischer, deren Traum vom Olympiasieg zu Bruch ging, da ihr Vater sie dem System der Kaderschmiede der DDR nicht überlassen wollte. Sie aber begegnete denen immer wieder, die im Gegensatz zu ihr in die Sportschulen der DDR aufgenommen wurden. Und sie war beeindruckt.
3: Man hat dann schon massivst gesehen, wer auf der Sportschule, wer auf der DHFK war und wer halt im normalen Trainingszentrum war. Man hat gesehen, wie die sich entwickeln, was das nochmal für ein Sprung war. Schlank, aber muskulös, definiert, man war halt neidisch. Ne? Man sieht sich und man sieht die anderen, die auf einmal richtig Schmuckis hatten und die natürlich, was die Leistung anbelangt, da kam man nicht mehr dran.
0: Tina Fischer wurde ausdelegiert. Für sie war das ein Weltuntergang. Für andere DDR-Leistungssportler wäre genau das die Rettung gewesen. Ihnen wäre viel erspart geblieben. Frank Müller ist heute arbeitsunfähig.
1: Nervenschehen und Knochenwucherungen auf meinen Füßen und in meinen Achillessehenbereichen. Eine Spondylose im Wirbelgelenksbereich. Herz- und Kreislauferkrankungen. Multiple Tumorerkrankungen. In den Befundunterlagen spricht man hier von einem Nervenhöhlentumor, weil dieser im unteren Rückenmarksbereich liegt. Eine Frank
0: Müllers Erkrankung. Liste der Folgeschäden des Dopings ist, ist hier immer noch nicht zu Ende. Zwei Fachgutachten haben all diese Schäden bestätigt.
1: Gerade als, als, als Jugendlicher wenn ich hier die, die damaligen Kreismeisterschaften und Bezirksmeisterschaften anspreche, hatte ich eigentlich sehr großen Erfolg mit, mit Plätzen unter den ersten drei. Eigentlich mein ganzes Kinderzimmer damals hing voll mit Medaillen, mit Urkunden. Und die habe ich aber später denn alle schlagartig vernichtet, weil ich irgendwann nichts mehr mit Sport äh, zu tun haben wollte, weil ich einfach auch dann enttäuscht gewesen bin.
2: Der 23. Oktober 1974. An diesem Tag kommt es in der kleinen DDR zur Gründung einer Arbeitsgruppe. Sie erhält den Namen »Unterstützende Mittel«. Ihr Ziel ist es, einen Staatsplan umzusetzen – dieser Plan mit der Ziffer 14.25 bedeutet nichts anderes als, dass von da an annähernd 12.000 Kaderathleten, großteils Minderjährige, männliche Sexualhormone erhalten.
0: Das schreibt die ehemalige Vorsitzende des doping opfer Ines Geipel in einem Vortrag. Was das genau bedeutete, erläutert Dr. Daniela Richter, Mitarbeiterin bei der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.
3: Grundlegend kann man sich das so vorstellen, dass es über den sportmedizinischen Dienst in Person von Manfred Höppner, der für die Koordination und für die Ausrichtung verantwortlich war, Empfehlungen gegeben worden sind. Es gab Schulungen, wo die Verbände, die Verbandsärzte, die Verbandstrainer involviert waren und dann wurde von dort aus das an die Bezirkssportärzte weitergegeben. Aber wie gesagt, das sind verpflichtete Leute gewesen, die wussten, dass darüber Schweigepflicht zu halten ist.
0: Oral-Turinabol wurde am häufigsten verabreicht. Das Mittel sollte Sportler belastbarer machen, damit sie länger und härter trainieren konnten. Es wurde vom volkseigenen Betrieb Jena Farm in den 1960er Jahren entwickelt und als Medikament zugelassen. Der Wirkstoff ist eine Abwandlung des männlichen Hormons Testosteron. Laut einer Untersuchung der Sporthochschule Köln steigt durch das Mittel das Risiko für Herzinfarkt und Leberschäden. Bei Frauen kann es den Bart wachsen und die Stimme tiefer werden lassen. Bei Kindern und Jugendlichen wird außerdem das Wachstum beeinflusst. Die blauen Pillen wurden in den 1970er und 80er Jahren in großen Mengen an Sportler und Sportlerinnen der DDR ausgegeben, auch an Jugendliche, auch an Gesine Tettenborn, geborene Walter, mit 17 Jahren erhält sie zum ersten Mal Dopingmittel im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Bei der Europameisterschaft 1982 gewinnt sie mit der 4x100-Meter-Staffel. Was genau sie nehmen musste, wurde akribisch festgehalten.
4: Und das fing immer in der Zeit der Wettkampfvorbereitung an. Es also werden so verschiedene Phasen. Das war so dieses Grundlagentraining, wo man wieder an der Kondition gearbeitet wurde im Herbst. Und dann kamen eben schon schnellere Tempoläufe und gezielteres Krafttraining. Und in der Zeit, das hieß Wettkampfvorbereitung, hat es angefangen mit diesen Plöcken, mit diesen Oral-Turinabol. Das waren meistens 14 Tage. Und das hat angefangen meistens mit 14 Tage zwei Tabletten und dann nochmal 14 Tage drei Tabletten. Und 1984 habe ich dann sogar 14 Tage oder so mal vier Tabletten am Tag nehmen
2: müssen, ne? Wahrscheinlich, weil ich die Spritzen abgelehnt hatte. 1981. 1135 Milligramm. 1982. 1170 Milligramm. 1983. 330 Milligramm. 1984 1290 Milligramm.
0: So viele Dopingmittel musste Gesine Tettenborn schlucken. Damit liegt sie aber weit abgeschlagen auf dem 19. Platz der DDR-Anabolika-Rekorde. In dieser Liste sind nur Leichtathleten mit offiziell nachgewiesenen Mengen verzeichnet.
2: Spitzenreiter mit 3680 Milligramm in einem Jahr. Ines Müller Reichenbach, Kugelstoßen, Bronze, WM 1987, Silber, EM 86, Zweite, 3190 Milligramm, Irina Meschinski, Diskus, Weltrekord 1984.
0: Angefangen hatte es für Gesine Tettenborn wie für alle anderen ganz harmlos. Sportliche Kinder wurden zuerst zu regionalen Spartakiaden geschickt. Sie war sieben Jahre alt. Bei diesen regelmäßigen DDR-Wettkämpfen ging es auch darum, Talente zu entdecken.
4: Ich äh, wurde dann eingeladen zu einem Test in Halle, war das, an der Sportschule. Da kamen dann diese ganzen talentierten Kinder, wurden dann aus den Trainingszentren zu diesen Tests delegiert. Und da war ich auch wirklich sehr gut und die haben gesagt, sie würden mich an die Sportschule nehmen. Aber ich hatte zu viel Westverwandtschaft, also väterlicherseits. Mein, von meinem Vater waren die Eltern in Baden-Württemberg und ein Bruder war in Baden-Württemberg, eine Schwester war, hat in Düsseldorf gewohnt.
0: Das kam nicht gut an, vor allem, da die Familie auch noch regen Kontakt zur Westverwandtschaft hatte. Gesine wurde daher aus kaderpolitischen Gründen, wie das beschönigend hieß, aussortiert. Als die Eltern sich trennten und sie von Sachsen nach Thüringen zog, ging es wieder voran. Denn dort wurde Ihre Familie anders bewertet.
4: Ja, dann wurde ich äh, in Erfurt auf der Sportschule angenommen. Das war im Februar 1978. Und dann war ich schnell Juniorenspitze der DDR. Und 1980 war ich dann schon Ersatzläuferin mit 17 für die Olympischen Spiele, für die 400 Meter Staffel der DDR.
0: Und Erfolge stellten sich auch bald ein.
4: Ja, ich bin eben ein Hallenweltrekord gelaufen mit 20, das war 1982 in Budapest und 1984 mit der Firma 400 Meter Staffel dann in Erfurt.
5: DDR Quartett, Jessine Walter am Start, Bärbel Wöckel auf der Gegenbahn, Sabine Rieger auf der dritten Bahn, also in der Kurve und Schlussläuferin die Europameisterin Marlies Gör. Das ist unser Quartett auf der sechsten Bahn. Startschuss kommt, kein Fehlstart, ein gutes Zeichen auch. Für den griechischen Starter. Und Gesine Walter ist gut im Bilde. Schon aufgelaufen auf die Italienerin. Wechsel drüben.
0: Auch 1982 bei der Europameisterschaft in Athen stand Gesine Walter, so hieß sie mit Mädchennamen, auf dem Siegertreppchen. Ein Bericht aus dem deutschen Rundfunkarchiv. Da muss
5: nun aber Marlies Kür noch einmal alles herauszaubern und am Ende gewinnt sie ganz klar vor Großbritannien. Und dann Frankreich.
0: Genau so hatte sich die DDR-Führung das gedacht. Die sportlichen Erfolge sollten die Überlegenheit des sozialistischen Systems beweisen. Das klappte auch ganz gut. Bei den fünf Olympischen Sommerspielen während ihres Bestehens holte die DDR insgesamt 409 Medaillen. Dr. Michael Lehner ist Rechtsanwalt in Heidelberg und hat viele Ex-DDR-Sportler bei Prozessen vertreten.
5: Das war ein politisches Programm was vom äh, ja, Staatsratsvorsitzenden über
0: den Sportminister Milke was, glaube ich, aufgelegt worden ist. Und 1425 hat es genannt. Und da sind eben alle Vereine, Sportler, Kräfte zusammengezogen worden. Höchst geheimes Programm, in dem man dann geforscht hat, in Leipzig, in Kreischer, um dann eben Dopingmittel zu entwickeln, auch mit jener Farm zusammen, also damals die Farmindustrie in der DDR, um eben für Vaterland und wie auch immer die Athleten zu trimmen. Es galt absolute Verschwiegenheit. Man sprach nicht darüber. Doping.
4: Das war bei uns in der DDR eigentlich ein Wort, was man nur im Zusammenhang mit den westlichen Athleten, besonders USA-Athleten, verwendete. Also mein Trainer hat mir da schon die Tabletten gegeben, um die es jetzt auch immer wieder geht. Diese Oral-Turinabol hat mir die auch in der Originalverpackung gegeben. Hat gesagt, das sind äh, unterstützende Mittel, und die Sportmedizin, die überwacht diesen ganzen Prozess sozusagen, also hat ihn ja auch überwacht und sagt aber nicht, dass das Doping ist, also wir haben da überhaupt keine Aufklärung oder so bekommen.
0: Dementsprechend mischten sich auch die Eltern nicht ein. Denn Widerstand oder auch nur unglückliche Fragen hätten bewirkt, dass die Kinder und Jugendlichen aus kaderpolitischen Gründen ausdelegiert wurden, sagt Daniela Richter.
3: Dass man von jetzt auf gleich gesagt bekam, man erfüllt die Leistung nicht oder man äh, hat keine Perspektive. Also Es wurde ja dann auch nie so benannt. Und dann ist man aus dem Sport aussortiert worden.
0: Was hätten die Eltern noch machen sollen, fragt sich Anne Drescher. Sie hatten kaum Möglichkeiten und haben wenig mitbekommen, denn viele der Sportkinder lebten im Internat.
6: Die Kinder, die Sportler, die Jugendlichen waren eben mit den Erziehern, mit den Trainern, mit den Ärzten zusammen in einer, kann man so sagen, Blase, in der das abgelaufen ist.
0: Gesine Tettenborn hat es einmal gewagt, Medikamente zu verweigern.
4: Mein Trainer wollte mir halt auch Spritzen geben vom Wettkampf, da habe ich abgelehnt und äh, da wollte er mich nicht mehr trainieren. Und der Clubchef von Erfurt hat sich dann hinter mich gestellt und hat gesagt, ich brauche keine Spritzen mehr nehmen. Und dann dachte ich eigentlich, alles in Ordnung bei mir. Und äh, an, an, an diesen Tabletten habe ich, hab ich lange nicht gezweifelt, dass da irgendwas Schlimmes wäre. Weil ja auch die Ärzte und so, alle, alle haben ja mitgespielt. Ne? Ich habe dann mal meine Tante gefragt, die war Ärztin an der Berliner Charité. Und ob sie das Mittel kennt und die sagte, nee, die kennen das auch nicht genau, das können wir, aber ihrer Meinung nach eben Placebo sein. Ich soll es einfach mal weglassen.
0: Auch das war nicht so einfach, denn die Trainer überwachten, ob die Sportler die Pillen auch wirklich runterschluckten. Jedes Auflehnen wäre sowieso schnell bekannt geworden.
4: Ja, in meiner Stasi-Akte steht, dass ich sehr wenig gesprochen habe. Das lag auch daran, weil ich überwacht worden, worden bin von der Stasi. Also ich habe mich immer nur aufs Nötigste beschränkt. Und äh, wir haben dann vielleicht mal gesagt, oh, ich muss meine Turis noch nehmen oder so. ja. Wie man so unter Frauen sagt, oh, ich darf meine Pille nicht vergessen oder so. Ne?
0: Turis, Kosename für das Anabolikum, Oral-Turinabol, ein zugelassenes Medikament.
4: Ich habe 1984, äh, habe ich dann mal versucht, die einfach mal nur zu halbieren und zu gucken, was da passiert. Ne? Und da ist eben der Muskeltonus von mir ist äh, abgefallen. Das habe ich gemerkt. Danach habe ich ja dann auch äh, aufgehört. Ich bin dann schwanger geworden und so. Äh, so dass ich das jetzt nicht mehr weiterverfolgen konnte für mich persönlich, wie viel das jetzt ausmacht. Ne?
0: Das Mittel hatte auch schauderhafte Nebenwirkungen. Aber es reichte den DDR-Oberen immer noch nicht. Der Sport sollte noch besser werden, sagt Daniela Richter.
3: Das Oral-Torinabol ist schon in den 60er Jahren ein normal zugelassenes Medikament gewesen. Das hat man auch in der normalen Medizin eingesetzt. Es gab aber ein anderes Steroid. Das ist die Steroidsubstanz 646, die auch im Sport eingesetzt worden ist. Das ist zum Beispiel ein Medikament, was wirklich ausschließlich für den Leistungssport hergestellt worden ist von jener Farm und was diese Zulassungsverfahren nicht durchlaufen ist. Bis zum Schluss nicht und es ist trotzdem eingesetzt worden in, in Sportarten weil es im Gegensatz zum Oral-Torinabul eben nicht so große erhebliche Muskelmasse aufgebaut hat und keine erheblichen Koordinations- und Konzentrationsstörungen hervorgerufen hat. Und das ist zum Beispiel etwas, es ist ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz der DDR, wie auch eben auch mit den Vergaben gegen DDR-Recht verstoßen worden ist, weil es auch eine Körperverletzung war.
0: STS 646 wurde vor allem Sportlern und Sportlerinnen gegeben, die nicht viel wiegen, aber dennoch kräftige Muskeln haben sollten. Im Turnen, Eiskunstlauf, Boxen oder Judo. Ein weiterer Vorteil gab man dieses Mitteljungen Turnerinnen vor der Pubertät, blieben sie klein. Das ist gut, um schneller Salti und Schrauben drehen zu können. Und die Ärzte? Interessierte es Sie überhaupt nicht, welche Mittel mit welchen Nebenwirkungen Sie Jugendlichen in hohen Dosen verabreichten? Das sind
3: auch Mediziner gewesen und natürlich kann man jetzt nicht außer Acht lassen, dass sie sich auch bewusst waren, dass diese Medikamentengaben an Kinder und Jugendliche auch Nebenwirkungen haben. Das war denen bewusst und das ist auch in Unterlagen dokumentiert. Und trotzdem war das Ziel, einfach erfolgreich zu sein, stand da drüber.
0: Dabei hatte der Chef des Deutschen Verbands für Leichtathletik, Dr. Hartmut Riedel, in seiner Dissertation 1986 eine Liste der Nebenwirkungen veröffentlicht.
2: Tonuserhöhung der Skelettmuskulatur bei 65 Prozent der Sportler, Gewichtszunahme bei 23 Prozent, Muskelkrämpfe bei 15 Prozent, Störung der Regelblutung bis hin zum Ausbleiben bei 15 Prozent, Veränderung der Libido oder Fruchtbarkeit bei 8 Prozent.
0: In den späteren Prozessen haben viele Angeklagte, sogar die Ärzte, sich darauf berufen, sie wüssten nichts von den Nebenwirkungen. Eine gründliche Aufarbeitung dieses Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen mit verheerenden Auswirkungen fand zeitverzögert nach dem Mauerfall statt. Dass in der DDR alles so gut dokumentiert wurde, half enorm, erklärt der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt.
5: Das sehen wir grundsätzlich bei den Stasi-Akten. Das gibt es in dieser Form, in diesem Ausmaß, in dieser Intensität nach meinem Dafürhalten in keinem anderen Land der Welt. Und beim DDR-Doping hat das so Anfang, Mitte der 90er Jahre ja schon angefangen, dass man sich mit den Strukturen des äh, Medikamentenmissbrauchs, der Manipulation, des Sportbetrugs, also des Dopings im DDR-Sport intensiver beschäftigt hatte. Man hatte natürlich auch Glück, weil es diverse Dokumente nicht nur von der Stasi, sondern eben auch aus anderen Bereichen gegeben hat.
0: Und dadurch gab es Prozesse und Urteile gegen Ärzte und Trainer, wie Wolfram Stahl in einem Bericht für den WDR am 6. Juli 1998 berichtet. Die Mauer des Schweigens ist durchbrochen. Der ehemalige DDR-Sportarzt Dieter Binus gestand heute, dass er früheren DDR-Schwimmerin Dopingpillen verschrieben hat. Vier ehemalige Trainer und zwei Ärzte des SC Dynamo Berlin waren angeklagt. Einer gestand, 1975 und 76 Oral Turinabol an junge Schwimmerinnen verteilt zu haben. In seiner kurzen Erklärung bestritt der angeklagte Arzt allerdings die Vorwürfe, dass er den Sportlerinnen auch männliche Hormone gespritzt hätte. Ab 1979 habe man auch Injektionen von Testosteron angeordnet aufgrund gesundheitlicher Bedenken. Hätte die Schwimmerinnen von ihm jedoch keine Spritzen bekommen. Seppelt hat die Prozesse gegen Ärzte und Trainer verfolgt, auch um darüber in einem Film für die ARD 1997 und in seinem Buch Feinde des Sports zu berichten.
5: Ende der 90er Jahre gab es ja die sogenannten DDR-Doping-Prozesse. Und ich erinnere mich noch gut, weil ich selbst bei diesen äh, Prozessen in Berlin, war, die ja zumindest am Anfang, Anwesend gewesen bin, dass äh, Schwimmtrainer zuerst im Fokus standen und auch Ärzte aus dem Schwimmbereich, äh, später gesellten sich dann auch noch Leichtathleten dazu und am Ende eben auch die sogenannten politisch Verantwortlichen, sogar Manfred Ewald, der langjährige Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, und der Cheforganisator des Dopingsystems Manfred Höppner, standen vor dem Richter. Da ist schon was passiert. Es wurden noch Strafbefehle ausgestellt in manchen Sportarten. Aber es gab eben auch andere Sportarten, bei denen aus meiner Erinnerung nicht sehr viel passiert ist.
0: Aber keiner der Angeklagten musste ins Gefängnis. Alle kamen mit Bewährungs-, Geldstrafen oder sogar Freispruch davon. Der Rechtsanwalt Michael Lehner. Mir fällt der Dopingarzt Kipke ein. Ist ja ein Berliner Strafprozess mit Bewährungsstrafen. Allerdings, aber wenn man das deutsche Strafrecht kennt, sind zwei Jahre oder 18 Monate Bewährung schon eine ordentliche Strafe. Ja. Anne Drescher sieht das anders.
6: Also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern über 38 Verfahrenseinstellungen mit Geldauflagen, 40 Verfahrenseinstellungen ohne Geldauflagen gegen Ärzte, Trainer und Verantwortliche in diesem Bereich. Also es ist dafür keiner zu einer Haftstrafe verurteilt wurden oder, oder dergleichen. Also die Resonanz oder das, was man mit der Aufarbeitung, mit der juristischen Aufarbeitung erreicht hat, ist eigentlich niederschmetternd und sehr enttäuschend.
0: Das sehen die Betroffenen auch so. Die Mittel haben bei ihnen nicht nur körperliche Schäden angerichtet, Frank Müller.
1: Irgendwann fängt das dann auch alles an, wo man den weiteren Sinn des Lebens bezweifelt. Und ich sage ganz ehrlich, das hält bis heute an. Es sind auch immer wieder Panikattacken, die auftreten mit Schweißausbrüchen, mit, mit Enge in der Brust, mit Atemnot. Das wünscht man niemanden und die laut diesen Gutachten auch auf die Vergabe von dieser Dopingsubstanzen letztendlich zurückzuführen sind.
0: Gesine Tettenborn hatte nicht so schwere, körperliche Folgen zu ertragen. Auch ihre Kinder kamen alle drei gesund zur Welt. Das war bei anderen Athletinnen, die gedobt wurden, nicht immer der Fall. Manche konnten auch gar keine Kinder mehr bekommen.
4: Also ich habe auf alle Fälle gesunde Kinder bekommen, da bin ich schon mal ganz dankbar. Ne? Aber äh, ja, ich habe dann eben plötzlich wirklich richtig starke mentale Probleme gekriegt bin mit meinem Leben nicht mehr klargekommen, mit meinem Gefühl nicht mehr klargekommen. Meine Willenskraft war weg, ne? da, da, da meine Belastbarkeit war weg. Das war richtig schrecklich, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der immer wieder versucht, sich zu überwinden und zu steigern und so weiter. Und das ging alles in einem gewissen Zeitraum, das ist so ungefähr, das wo ich 40 Jahre alt geworden bin, ging das auf einmal alles nicht.
0: Auch eine Spätfolge von Oral-Turinabol. Geschädigte können mittlerweile über 30 Jahre nach dem Mauerfall Entschädigungen und Versorgungsleistungen beantragen. Eine Drescher.
6: Es gab das Dopingopferhilfegesetz, was eine Einmalzahlung vorsah für geschädigte Sportler. Da haben wir über 1500 positive Entscheidungen. Also das heißt, dass über 1500 Sportlern zugesprochen wurde nach dem Dopingopferhilfegesetz, dass sie geschädigt wurden. Für uns ist es aber eben, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein quasi. Man kriegt eine Einmalentschädigung und die Menschen sind aber eben so massiv geschädigt, es muss eine andere Entschädigungsregelung her.
0: Also kämpften die Beauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und viele Anwälte weiter.
6: Für uns ist ganz klar, dass Sportler, die in der DDR diesen System unterlegen waren, die zu diesem Kadersport gehört haben, dass diese Sportler ganz klar in das System der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze mit hineingehören. Das heißt, sie sind berechtigt, einen Antrag auf eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung zu stellen. Da wird erstmal festgestellt, dass sie eben Geschädigte des Systems sind, dass das Menschenrechtsverletzend war, war was, ähm, was sie dort erlebt haben. Und dann mit dieser Rehabilitierung geht man zum Versorgungsamt und beantragt die Anerkennung eines Gesundheitsschadens, der heute noch schwer besteht. Und da sind wir ganz am Anfang.
0: Aber es gibt einen großen Erfolg. Im Dezember 2021 erlässt das Verwaltungsgericht Greifswald ein wegweisendes Urteil. Demnach haben Dopingopfer ein Recht auf verwaltungsrechtliche Rehabilitierung, weil die DDR damals rechtsstaatswidrig gehandelt habe. Nun bekommt erstmals eine Sportlerin auch rückwirkend eine Rente. Auch für andere Dopingopfer der ehemaligen DDR ist es dadurch möglich, einen solchen Antrag zu stellen. Das wiederum ist notwendig, um Unterstützung zu beantragen, eine Rente, Heilbehandlungen, die Übernahme von Therapiekosten oder einen Berufsschadensausgleich. Dass so etwas heute möglich ist, hat auch mit dem Dopingopferhilfeverein zu tun. Zunächst waren Dopingopfer ganz auf sich gestellt. Das änderte sich erst, als Anwälte vor Gericht gingen und der Dopingopferhilfeverein die Athletinnen und Athleten unterstützte. Denn Sportler, die über Doping sprechen wollten, wurden immer noch als Nestbeschmutzer gesehen und dementsprechend behandelt. Gerade Ausdauersportarten sind sehr anfällig für Doping. Und lange Zeit wollte das niemand
5: so genau wissen. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo denken wir nur an den Radsport, der verseucht war bis zum Stehkragen quasi. Und das war auch in den 80er Jahren ja kein Geheimnis im Westen, aber eben nur in der Szene, im Sportjournalismus beispielsweise, der zur Aufklärung hätte beitragen können, war das in der Regel überhaupt gar kein Thema. Und auch die Wissenschaft hat sich damit, mit der Aufklärung zumindest, überhaupt nicht groß auseinandergesetzt.
0: Viele Stars wurden überführt und mussten ihre Medaillen, Trophäen und Titel zurückgeben. Hier nur wenige Beispiele: die Radfahrer Jan Ulrich und Lance Armstrong und der Sprinter Ben Johnson und bei den letzten Winterspielen 2022 in Peking das russische Wunderkind die erst 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Valieva werden also wieder Kinder
5: und Jugendliche gedopt. Ich glaube, dass wir beim Doping nach wie vor von einer Blackbox sprechen müssen. Es gibt einige Länder, in denen es sehr sehr schwer ist als Journalist zu recherchieren, in der es auch nicht einfach ist für Anti-Doping Aktivisten sage ich mal, vor Ort nachzuschauen, was da wirklich passiert.
0: Dennoch wurden weltweit zuletzt fast 300.000 Dopingkontrollen im Sport durchgeführt. Dabei wurden fast 2.000 Dopingverstöße festgestellt. Und es gibt eine Liste der Staaten mit den meisten Dopingverstößen. Die zurzeit aktuellste Liste ist aus dem Jahr 2019.
2: Platz 1. Russland. 167 Verstöße. Platz 2. Italien. 157 Fälle. Platz 3: Indien mit 152 Dopingfällen.
0: Doping ist so alt wie der Sport an sich. Sportler, Ärzte, Funktionäre und Trainer versuchen, das Training und den Körper zu Höchstleistungen zu optimieren. Immer wieder auch mit unerlaubten Mitteln. Die Sportler wissen das in der Regel. Im Gegensatz zu den Kindern und Jugendlichen in der ehemaligen DDR, die wussten das nicht. Und viele dieser Athleten und Athletinnen leiden noch heute unter den gravierenden Nebenwirkungen dieser Mittel, während die Täter, Trainer, Ärzte, Funktionäre mit Haft auf Bewährung oder sogar einfachen Geldstrafen davongekommen sind. SWR 2 Wissen Zwangsdoping in der DDR. Autor und Sprecher Markus Schwandner, Redaktion Lukas Meier Blankenburg.
4: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.